0: Welkom. Ik ben Isabel Wettens en in deze podcast breng ik jullie op de hoogte van treilen en zeilen op het 48e filmfestival. We luisteren naar regisseurs en acteurs en mensen die iets met film hebben of met het festivalprogramma. Talkies. Het Filmfest Gent
1: 2021.
0: Welkom. In deze aflevering heb ik het met Margot Schaap over haar langspeeldebuut Drijfzand. We komen te weten welk soort film Marjo wil maken en hoe zij dat doet. Veel luisterplezier.
1: Susan, je moeder. Did you know she's back? It's different
0: now, right? Zij
1: is toch jouw mama? Maar ze woont hier
0: nu.
1: Hallo? Oh, wat ben je groot geworden? Oh, wat heerlijk om hier te zijn, zeg. En Michie de missie is dat nooit. Maar ik moet nou, vertellen nou even wat er is Ik was bij de dokter en nu blijkt ik een tumor of zoiets in mijn hoofd te hebben. Maar het is vast allemaal niet zo erg als het lijkt. Hallo, ik ben hey. Margo Schaap. Scenarist, regisseur van Drijfzand. En ik ben in Gent. <laughs>
0: Misschien een eerste vraag. Kun je in twee zinnen omschrijven waarover je film gaat?
1: Uh, drijfzand is een psychologisch drama over een uh, complexe moeder-dochterrelatie... en over het doorgeven van patronen van generatie op generatie binnen families.
0: Dat was snel. <laughs> dat was zeer kort. <laughs> en um, hoe ben je bij dit thema gekomen? Het doorgeven van um, patronen op, van generatie op generatie. Is dat iets dat je zelf in jouw leven hebt gezien...
1: Uh, ik begon met schrijven aan deze film toen ik zwanger was van mijn oudste dochter. En uh, ik dacht van, oh jee, er zit nu een mensje in mijn buik en die gaat straks geboren worden. En uh, wat ga ik allemaal doorgeven wat ik van mijn moeder heb gekregen en zij weer van haar moeder. En wat in die relatie zat, wat zich ook weer op een andere manier maar toch weer heeft vertaald in de relatie met mijn moeder... Dus dat was de, de, de kiem voor het plan eigenlijk. Dat ik gefascineerd was door hoe moeilijk het is... om dat soort patronen te doorbreken of om te buigen. Um, en het is gedurende het schrijven aan de film... Ik ben uh, tijdens het schrijven kreeg ik mijn tweede dochter... en na het draaien mijn derde. Dus inmiddels heb ik drie dochters. Dus mijn perspectief op het moederschap en over, op deze thematiek... is wel ook steeds veranderd. Omdat ik uh, van... Mijn angsten om moeder te worden, werd ik daadwerkelijk moeder. En liep ik weer andere, tegen andere dingen aan. Dus zo is, dat, is die gelaagdheid denk ik wel in de film terechtgekomen. Door de tijd die er gewoon overheen is gegaan. En mijn eigen ervaringen.
0: Toen men denk denken aan, je hebt zo'n liedje. En uh, ik lijk steeds meer op jou. Oh, ja. Toen men daar aan je. Uh, het is zoiets dat je niet kan ontsnappen aan aan wat er in jou zit en wat je meegekregen hebt van, van je ouders.
1: Ja. ja, en ik, ik denk ook hoe je ook het wendt of keert... Um, kijk, als er een bepaalde thematiek speelt in de relatie met jouw moeder bijvoorbeeld... en met jouw kind wil je het heel anders doen... dan nog gaat het over die thematiek. Dus dan kan je wel denken, nee, ik ga dat echt helemaal van de andere kant aanvliegen. Maar het, ga, het is nog steeds het onderwerp van de relatie. En in die zin is het denk ik ook bijna niet... Uh, ...aan te ontkomen. Heb je zo zelf... ...een voorbeeld daarvan? Uh, nou, ik denk wat ook wel in de film zit... ...dat het bij mij heel erg gaat over... ...in, in hoeverre... Uh, ...over afstand en nabijheid. Dus in hoeverre, hoe... Hoe veilig moet het zijn om toch afstand te kunnen nemen? En dat zit natuurlijk ook heel erg in de film. Van de, de, eigenlijk een afwezige moeder is de, de, de Elsie, Elsie Brouw speelt. Um, en daar worstelt Suze het hoofdpersonage ook weer mee. Van hoe beschikbaar wil ik zijn voor mijn kind? Uh, en in mijn eigen leven. Kijk, ik, wilde, ik was een film aan het maken over een afwezige moeder. Maar om die film te kunnen maken was ik een afwezige moeder. Dus ik zat zelf ook steeds in een soort complex gevoel van... ja, ja waar, waar sta ik dan hierin eigenlijk? Uh, en ook wel in deze tijd nog steeds, denk ik... dat er best wel vanzelfsprekend vanuitgegaan wordt... dat de vrouw de zorgtaken uitvoert. Ook al doen we alsof dat niet meer zo is. Uh, dus ik denk dat het ook nog steeds voor vrouwen... Um, een complexere situatie is dan voor mannen. Om bijvoorbeeld ook een carrière te willen terwijl je een beschikbare moeder wil zijn. Uh, ik heb het gevoel dat we daarin nog verder achterlopen dan we eigenlijk denken. Um, ik zag dat de,
0: de man in het verhaal hier, dat is, die is van Estland, geloof ik. Ik weet niet of dat Estland bij de Scandinavische landen hoort, maar daar zijn ze normaal redelijk progressief op dat gebied, dat de taken heel verdeeld zijn en dat mannen bijvoorbeeld ook even lang ouderschapsverlof en zo mogen nemen. Dat is, allee, dit lijkt mij ook een redelijk moderne man, anders die dat je in dit verhaal hebt gekozen daarvoor. Ja. Waarom, waarom dan toch zo'n moderne man? Terwijl, want zij heeft eigenlijk tijd voor moeder te zijn in het begin. Hè? Ze heeft alle tijd... Uh,
1: ja, ik denk in die zin wordt het dus bij haar niet zozeer verstoord door die relatie met haar partner... maar eigenlijk meer door het, het uh, gevoel dat ze dus... en dat is de vraag die de film ook opwerpt... Uh, mag je dus kiezen voor je eigen gezin boven je eigen moeder? Um, dus gaat het meer inderdaad over de loyaliteit naar haar moeder of naar haar kind en die keuze daartussen... Um, Estland is niet een Scandinavisch land. Nee, 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 nee. Uh, en in Nederland is het eigenlijk minder goed geregeld dan in bijvoorbeeld Zweden. Uh, qua ouderschapsverlof. De mannen hebben zeven dagen bijvoorbeeld. Dat is vrij weinig. Um, maar goed, er zit wel een scène in. Kijk, het is niet het thema van de film. Maar er zit ook een scène tussen hun in over de opvang van dat kindje. Uh, en die hebben we wel expres zo gemaakt dat als er een probleem is dat, er, dat zij het moet oplossen. En Het zit dus, kijk het is, al, het is natuurlijk al, uh, we zijn een heel end, maar het zit ook in dat soort details denk ik. Dat uiteindelijk, uh, als het niet geregeld wordt, dat het dan toch bij de, op de vrouw het bordje komt liggen. Maar in, de, in deze film, dat is eigenlijk meer een, 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 een zijthema. Want belangrijker voor de film en voor haar personage is, mag je als je uh, ervaart dat dus de relatie met je moeder zoveel, uh, zo complex is eigenlijk... en je, dat zo destructief is... los van dat er iemand de schuldige is... maar dat er een bepaalde dynamiek is... waardoor dat zo is... mag je als kind dan zeggen... ik kies voor mijn eigen gezin... Uh, uit lijf behoud... en uh, ik sluit het af eigenlijk. Dat is de vraag.
0: Ja, dat is de zoektocht. Hè? Ja. Ik zou zeggen ja, maar... Wow. Zijn verdeeld waarschijnlijk, want het is niet zo evident. Hè? Nee. Je ziet ook de mooie kanten van hun relatie, van de relatie met de, met de moeder. Ja. Dus ja, het is geen evidente. En iedereen heeft dat in zijn eigen leven ook wel een beetje. Dat je moet zoeken naar een evenwicht wat je leven ja, haalbaar maakt. Ja. Ja. Want je kunt niet de dochter zijn die je inzet als je klein zit, als je nee. groot wordt. Nee. Ja. ja. Ik vond in de film heel veel zo mooie details. Um, ik noem het details, maar vaak kun je aan details wel bijvoorbeeld met de aardbeien. Als ze zo aardbeien gaat plukken en in het begin zie je dat ze zomaar één aardbeitje kan plukken. En als ze dan weg is en ze is dan een paar dagen naar haar mama, kan ze daar een hele oogst. heeft ze heel veel aardbeien ineens. Um, dat zijn mooie details. Ik vraag me af hoe kom je op dit soort... Ideeën, zijn de, ja. Waar haal je inspiratie daarvoor?
1: Um, ik werk eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen, andersom. Ik, uh, dat heeft er ook mee te maken dat ik heel erg van ruis hou, of dus van die details, of dat meanderen, of dat uitwaaien. Dat was ook wel in de montage een zoektocht van in hoeverre kun je dus uitwaaien, of die details ruimte geven, zonder dat je helemaal het verhaal of de ontwikkeling van het personage verliest. Dat was steeds zoeken naar die balans. En in het schrijven ben ik daar ook steeds naar op zoek. Um, dus ik, ik, ik werk eigenlijk niet vanuit een soort uh, plotverhaal... Waar, of een soort treatment die ik dan ga invullen of uitschrijven. Ik verzamel eigenlijk scènes of momenten of zinnen of beelden. En die ga ik uitschrijven en vervolgens ga ik proberen te analyseren wat staat er nou eigenlijk... of waarom boeit het me... of waarom vind ik het spannend. Of, uh, en die, ja, die hang ik als het ware op een gegeven moment in een tijdlijn... en dan ga ik ze herschrijven... zodat ze ook een duidelijke functie in het plot krijgen. Uh, en dat doe ik eigenlijk omdat ik... heel erg niet hou van hele efficiënte films. <laughs> en dat gebeurt heel snel. Omdat, uh, ja, omdat je dus zo'n construct aan het bouwen bent... Uh, en, en er is altijd weinig tijd ook om te draaien, maar ook in je film. Ik bedoel, je hebt maar, nou, weet ik veel, 100 minuten. Um, en die efficiëntie, dat is, vind ik heel doods vaak. Dus ik, 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 draai, ja, ik, ik schrijf eigenlijk andersom in de hoop dat die rafeltjes of die ruis uh, daarin blijft. En je daar, doorheen dan het plot kunt voortstuwen, zeg maar. En die ruis, leidt dat dan direct tot
0: een drama eigenlijk? Is dat, is dat dan het genre waar je dan automatisch naar op zoek gaat via die ruis? Omdat je, je stelt jezelf een vraag en probeert van daaruit te werken. Um, en dat is niet de meest efficiënte weg, hoor ik. Ja, <laughs> um, ja is, dat, is dat dan... Margot Schaap, is dat dan... De, de richting die je uh, in, in de toekomst altijd gaat uitgaan? Eerder die diepzinnige dramas? Of... Mm,
1: ja, ik denk wel dat het, dat het vanzelf altijd gewoon over mensen en relatie en verhoudingen zal gaan. Omdat dat is wat me intrigeert, wat ik boeiend vind. En ook de dingen die ik dan zie, die ik boeiend of bruikbaar vind... gaat eigenlijk altijd uiteindelijk over een mens. <laughs> um, en ik vind het mooi om via... En dat gebeurt heel veel als je goed om je heen kijkt, in de kleine alledaagse dingen. Dus dat je in klein iets... Nou, ik zag bijvoorbeeld vorige week nog, dacht ik, dat kan een scène zijn, iemand in de supermarkt. En die flipte echt omdat je alleen nog maar de groenten in grote verpakkingen kon kopen. Dus die werd echt kwaad van, waarom is het, kan je alleen maar een soort gezinsverpakking kopen... En geen single verpakking. Toen dacht ik, ja, dit is een heel suf alledaags iets. Maar hij werd zo buitenproportioneel boos erom. Dat je toch, ja, dan gaat er iets malen van. Zou die uh, inderdaad eigenlijk onvrede hebben over het single zijn? Zou die net gescheiden zijn? Zou die, weet ik het allemaal. Maar ik vind het dus mooi om aan de hand van die kleine alledaagse dingetjes... dat grotere verhaal te vertellen. En ook dat het niet zo... Uh, dat je natuurlijk ziet, ook in het gewone leven, dat heel vaak het veel uh, tegenstrijdiger is dan je zou denken. Van hoe vaak is iemand die boos is gaat daadwerkelijk schreeuwen? Hoe vaak gaat iemand die verdrietig is echt... Heel vaak is het via rare omwegen hoe we ons gedragen. En, uh, ja, maar in die situatie gaat het me dus wel altijd over de mens of de relaties onderling.
0: Ik heb meer een, een, een vraag die dat... Ik, ja, ik heb een artikel gezien, met, alle, of een, een interview, met Anna Theodore Mihai... die hier de openingsfilm had met La Civile. En um, zij had van een van haar leermeesters geleerd... dat elke film een lach en een traan moet hebben. Om de zwaarte in de film te laten overkomen. Ja. Moet je ook een lichtheid hebben. Um, ik zie dat bij u op een andere manier. Kun je, kun je dat toelichten? Hoe dat jij daarmee
1: omgaat? Uh, ja, ik, dat is grappig. Ik heb het gevoel dat, dat uh, wat ik maak vaak zwaarder wordt uh, geïnterpreteerd dan ik het bedoel. Dus ook bij deze film. Het is natuurlijk uiteindelijk een zware film. Maar een beklemmende film, denk ik. Uh, maar mijn opzet is wel om aan het begin uh, ook een soort lichtheid in te bouwen. Waardoor die... Inderdaad, nou ja, lichter begint en je ook nog kunt lachen. En we hebben expres de relatie tussen hun in het begin ook licht en aangenaam neergezet. Um, en hij wordt eigenlijk steeds, ja, wordt een soort wurggreep. Hij wordt steeds beklemmender. En, uh, en we merken ook wel aan het publiek dat er in het begin dus nog veel gereageerd wordt en gelachen. En op een gegeven moment wordt het steeds stiller. Stiller, stiller. Dat is wel de bedoeling, ja. Omdat ik daar ook, ik geloof daar ook wel in, ja. Omdat, om die beklemming te voelen moet je eerst een soort wel open zijn. Um, en dat, dat werkt vaak met, ja humor is, klinkt meteen heel, um, als een daaie kletser zeg maar. Maar um, dat, dat kan je natuurlijk wel inzetten om, om een soort openheid te krijgen. Waardoor het daarna hopelijk nog beter binnenkomt.
0: Um, ik vond de twee karakters, hey, um, even nadenken, Suze, Suze en Helena en um, Hannah van Vliet en Elsie de Brouw, ik vond die zeer goed gekozen. Um, hoe, hoe, allee, ik ben niet zo thuis in, in, in heel dat gegeven. Hoe kom je bij die actrices? Hoe, um, heb je die zelf gekozen of worden die bij jou aangedragen?
1: Of? Uh, nee, in principe kies je die in samenspraak met de producent. Um, we hebben er ruim een jaar gecast voor deze film... dus om de, per, om de goede actrices te vinden. Het was wel zo dat ik eigenlijk vanaf het begin al af aan al wist, dacht... van, van Elsie en Hanna zouden heel goed zijn hiervoor. Uh, wij wisten altijd dat het een jonge moeder zou moeten zijn... Uh, maar bij Hanna hadden we, toen we begonnen, nog het idee van zou ze te jong zijn... Toen hebben we een jaar lang ongeveer alle actrices van Nederland gezien. En toen was ze een jaar ouder. Toen, toen kon het. Had het zich opgelost. Uh, dus we zijn eerst en, en um, dus we zijn tegelijkertijd met hun, de, hun rollen gaan zoeken. Ook omdat die dynamiek tussen hun zo belangrijk is. Um, en ik had nog even in het begin bij hun van... ja Qua uiterlijk lijken ze eigenlijk niet op elkaar. Maar er is wel iets in ook hoe zij spelen en hoe ze... Uh, ja, er is iets in hun energie ook, waardoor ik wel het gevoel had van... ze zijn ook aan elkaar gewaagd. Uh, en daarbij kwam dat toen zij samen aan het spelen waren... ik me realiseerde van, ja, die verschillen, dat is nou juist ook waar het over gaat. Dat zij een dochter heeft gekregen, uh, Helena, die echt een heel ander type mens is. Uh, dus die heel anders reageert en andere dingen eigenlijk nodig heeft... Uh, dus toen had ik zo'n gevoel van, ja, dat, is, dat, dat moeten we juist ook gebruiken. Dat is ook juist zo krachtig eraan.
0: Ja, ze maken andere keuzes in hun leven, hè? Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ehm. Um. Nou, in, in, in de film, kijk Helena, de, de, de oudste generatie zeg maar, die heeft uh, altijd gekozen voor een carrière en voor werk op nummer één. En heeft besloten om haar dochter door bij, haar bij haar ouders te laten opgroeien op uh, Tessel een Waddeneiland. Uh, en Suze heeft ervoor gekozen om juist uit de stad weg te trekken en met haar gezinnetje in een hele beschutte, rustige, veilige omgeving... ...te leven en haar kind groot te brengen... ...met dus een grote aanwezigheid van zichzelf. Um, en in de film zie je ook wel dat zij dus haar moeder achterna gaat... ...in de stad, als ze elkaar als we weer contact hebben. En ook wel verleid wordt door de prikkels in de stad en de reuring. En de, dus het is ook niet zo eenduidig. Zij heeft ook omdat die gelukkige harmonie te moeten bewaren... ...heeft zij natuurlijk stukjes van zichzelf moeten uitzetten... En dat ervaar ik ook wel. Kijk, als ik een goede moeder wil zijn, moet ik allemaal stukjes van wat goed is voor mijn werk, moet ik uitzetten eigenlijk. Om, om een goede filmmaker te zijn, moet ik stukjes van mijn moederschap toch wel uitzetten. Dus alleen al in praktische zin. Kijk, als ik, als ik uh, investe wil investeren in mijn werk, moet ik uh, met mensen praten, moet ik lezen, moet ik zien, moet ik... Uh, um, uh, dat kan niet als ik beschikbaar wil zijn voor mijn kinderen. Dus die, die, tegens, het is die tegenstrijdigheid, daar, daar komt zij ook een beetje mee in aanraking... doordat zij dat leven van haar moeder instapt eigenlijk. Ik ben een beetje afgedwaald, wat als je vraagt. Oh ja, over nee over dat ze zulke andere keuzes maken en zulke andere karakters zijn inderdaad. Uh, en dat ik dat dus juist ook spannend vond aan dat er in Elsie en Hanna ook zo'n... Uh, dat die ook wel heel juist heel anders zijn. Dat ik dacht, dat komt daar ook wel mooi in, ja, in naar voren. En we hebben dus eerst hun gevonden, gezocht. Uh, en ben ik met hun gaan werken om erachter te komen van hoe zit dat dan precies, die dynamiek. Uh, en toen hebben we het kindje zeg maar erbij uh, gezocht. Uh, ook in nauwe samenwerking met Hanna, zodat ik, ik steeds ook weer kon uh, onderzoeken van hoe is hun chemie en hoe klikt dat en omdat dat natuurlijk heel belangrijk is om te geloven dat zij die uh, moeder dochterband hebben.
0: Ja voor, voor België, um, Hanna heeft ook uh, op VRT gedraaid met Anna, <laughs> Anna, Anna plus, ik. Anna plus. Oh, ja, ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, denk dat we daar haar van kennen en nu is dat denk ik nog altijd te zien op online in ja. België. Dus dat is wel. Op die manier is zij hier al wel gezien. Ja. Um, ja, zij kan wel veelz een veelzijdig karakter spelen hè, en wat gelaagdheid brengen in een rol. Ja. Ik had nog een paar <laughs> dingen. Um, ja, ik zeg uh, dat het allemaal in Tex Texel, Texel op de Waddeneilanden wordt gedraaid, wat een heel fantastisch mooie omgeving is. Het is Straalt een ruzie um, Waarom waarom heb je dat gekozen als startomgeving of als omgeving?
1: Uh, nou, wat ik mooi vond is dat Tessel heel letterlijk, het is een eiland, dus um, zij heeft zich eigenlijk, nou, wat ik net ook zei van om die gelukkige harmonieuze wereld te creëren. Um, heeft zij ook bepaalde dingen moeten afsluiten in zichzelf. En dat vond ik mooi gesymboliseerd door zo'n eiland waar het heel rustig is, maar ook dus omgeven door water, los van het vaste land. Um, en ik wilde eigenlijk dat nog benadrukken, of dat gevoel eigenlijk nog de film inbrengen um, doordat haar man est is. Um, en zij, op het moment dat zij steeds meer weer naar dat vaste land wordt toegetrokken naar haar moeder toe, uh, gaat de ...vader met dat kindje ook steeds meer est praten... ...wat zij waarschijnlijk een klein beetje kan volgen... ...maar niet helemaal, het is in elk geval niet haar taal. Uh, en dat vond ik ook een mooi gegeven om dat te benadrukken... ...dat ze eigenlijk ook van elkaar steeds meer eilandjes worden op dat eiland. Symboliek. Ja.
0: Ook, hè? En ook dat ze dan met die boot altijd, die veerboot, oversteekt... ...en van de ene wereld naar de andere gaat. En, uh, ja, dat was, dat was heel nee, dat was mooi om te zien. Ook op die boot gebeurt er ook van alles met haar, dus ja. dat, is, dat is wel boeiend. Ja. Um, ik heb nog een andere vraag uit je vorige, antwo vorige, vorige antwoord. Um, want eigenlijk heeft de moeder kanker. Hè? Dat, is, dat is een, uh, een jammere conclusie. Um, en wordt nogal abrupt ineens meegedeeld ook. Um, maar dit is geen hè? Nee. Heb je daar bewust voor gekozen?
1: Ja, ik. Um, het, het, het ging mij erom voornamelijk dat het. Dat we vaak erover gesproken hebben. Dat het belangrijk is dat we laten zien dat het. Dat het, dus, dat het een definitieve keuze is. Uh, ook omdat de film gaat natuurlijk over er zit natuurlijk een enorme loopbeweging in die film... omdat ze steeds weer opnieuw, dat is ook de dramatiek denk ik... steeds weer opnieuw denkt, ja maar nu, ja, maar nu kan het, ja maar nu kan het. En dat was wat ik ook fascinerend vond aan, vind aan een kind-ouder relatie... dat die loyaliteit van een kind heel groot is naar de ouder. Dus elke keer weer denkt van, van, ja maar dan nu, ja maar dan nu. En daarbij hadden we het gevoel van, het is goed als, als je dus voelt als zij de beslissing maakt om echt voor haar eigen gezin te kiezen... dat je ook voelt, dat is heel definitief. En dat is niet iets wat dan volgend jaar toch weer opnieuw... weet je wel zo. Ja, ja. Um, en, en daarbij ook wel dat ik het... Um, het denk ik ook wel mijn stijl of smaak is... om dus ook dat soort zware, heftige dingen um, op een bijna terloops alledaagse manier te behandelen. Um, en dat vind ik ook fascinerend aan situaties die ik heb meegemaakt... dat dus die dramatische dingen heel vaak heel suf en zullig... en uh, heel anders eigenlijk dan je zou denken als je er een dramatische film van maakt... En dat vind ik ergens ook wel ontroerend. Dat dat soort dingen ook gewoon tussen alle dingen bedrijven doorgaan. En, uh, uh, ja, en mensen anders ook reageren dan je misschien zou denken. Ja, oké. Okay. Is er
0: een vraag die je, die, die je, um, die je zelf zou willen beantwoorden? <laughs> Iets dat je zou willen vertellen over de film... zonder dat ik de
1: vraag stel. No. Misschien wel uh, wat het project wel bijzonder maakte, denk ik... was dat ik bij eerdere uh, projecten merkte... dat er heel weinig repetitietijd standaard wordt ingepland... en altijd helemaal aan het einde, vlak voor het draaien. Waardoor ik merkte dat heel vaak bij die repetities... kom je bij een paar dingen, stip je het heel klein beetje aan... denk je van, oh, maar eigenlijk... Ik weet niet of dat nou het beste is of klopt. En dan is er gewoon geen tijd meer om er iets mee te doen. Je gaat al bijna draaien. Uh, en daarvan had ik zoiets van dat wil ik echt anders doen. Ook om de acteurs te kunnen benutten gewoon. Uh, omdat die heel veel kwaliteit te hebben. Uh, dus we hadden al heel vroeg met de producent besloten om zeg maar, een schrijfperiode te hebben. En dan een uitgebreide repetitieperiode met de acteurs. En daarna nog een keer een herschrijfperiode. En dat heeft denk ik heel veel opgeleverd. Omdat in dat, die lange repetitieperiode je al heel veel kunt uitproberen. En we hebben veel gerepeteerd. Dus niet de scènes uit de film, maar dingen eromheen. Dus andere dingen die zijn voorgevallen in hun relatie. Maar ook met Suze en haar eigen dochtertje. Dus soortgelijke conflict situaties, maar dan anders. Allemaal om te kijken van hoe zit dat dan precies met hun? Hoe reageren zij dan? En waar linkt dat aan? Waardoor je ook tijdens het, en daarna dus kon ik dus heel veel nog in het script verwerken. Maar ook tijdens het draaien... kon je daardoor heel makkelijk teruggrijpen... naar hun verleden eigenlijk. Dus met hun dynamiek konden we refereren. Je creëert eigenlijk een taal, een gezamenlijke taal... waar je heel makkelijk naar kunt teruggrijpen. En dat was wel iets waarvan ik dacht... van dat ga ik niet meer anders doen. Want dat levert zoveel op. En ook de betrokkenheid van de acteurs... en hun heel diepe gevoel van over dat personage, omdat ze al zoveel kanten van die persoon hebben gezien. En dat ga je allemaal niet letterlijk in de film terugzien... want dat zijn allemaal scènes, die ga je nooit meer zien. Maar toch kleine snippertjes en ja, dat is weer die ruis... die komt erin terecht, zeg maar. En dat zorgt denk ik voor gelaagdere scènes... dan dat dus je meer gericht bent op de uitkomst van de scène.
0: Ja, en ik denk dat daar ook een naturel geeft aan hun spel. Ja, zeker. Want ik denk vooral met zo'n kindje spelen... Daar is wel een beetje repetitie aan nodig. En als je dan andere situaties hebt gehad ook. Ja, ik denk dat dat zeker kan helpen.
1: In het geval van zo'n kindje is het denk ik ook heel belangrijk. Um, we hebben met haar ook nooit, zij heeft nooit het script gelezen. We hebben nooit met haar daadwerkelijk die scènes gerepeteerd. Maar met een kindje is het en heel belangrijk om een band op te bouwen. Een vertrouwensband. Uh, maar ook, zij had nog nooit gespeeld of iets. Dus ook dat je haar leert kennis maken met improviseren, met spelen... met boos zijn terwijl je het eigenlijk niet bent... of verdrietig zijn terwijl je het niet bent. En ook met contact maken. Dus we hebben heel veel oefeningen gewoon eromheen gedaan... van spiegelen en aanraken en oogcontact maken. Al die dingen, dat is helemaal niet vanzelfsprekend voor een kindje van uh, zes. Uh, dus dat moet je eigenlijk allemaal... Het is allemaal een soort van voorwerk, heel veel voorwerk... zodat je uiteindelijk bij het draaien... Uh, ja, een soort uh, hele grote koffer met bagage hebt... waar je allemaal uit kunt plukken, zeg maar. Ja, dat is
0: wel mooi. Dat is mooi. Um, ik ga je pieken op mijn blad. <laughs> ja. Een paar persoonlijke dingen. Mag ik? <laughs> Het was... Um, ja, ik heb zo een tic -tac idee zo... dat ik iets vraag en dat jij gewoon antwoordt... zonder te veel te nadenken. Gaan we, gaan we eens proberen? Ik weet niet hoe Tic is, maar het klinkt goed. Ja, zo'n metronoom. Oh, zo, ja. Een metronoom ja. die zegt, ik vraag iets en je antwoordt. En, er zitten misschien vragen bij dat je niet wilt beantwoorden. Dan kruis ik die aan okay. en dan halen we die eruit. Oké. Okay. Hoe oud ben je? 35. Waar ben je geboren? Utrecht. Woon je daar nog altijd?
1: Nee, ik woon sinds kort in Zutphen. Waar ligt dat? Gelderland. Aha, waar ligt dat? Het oosten van Nederland. Wat is het
0: eerste dat je smorgens doet als je opstaat? Douchen. Wie is de laatste persoon dat je een kusje gegeven hebt? Mijn dochter, één van mijn dochters. Wat doe je liefst als je niet werkt? Wandelen. Welke film had je zelf willen regisseren?
1: Le père de mes enfants.
0: Dezelfde vraag, maar voor een serie.
1: Normal people.
0: Ik ken het alle twee niet, dus <laughs> ik ga het
1: zeker opzoeken.
0: <laughs> Hoe vier je graag je verjaardag?
1: Met vrienden. Buiten en heel veel lekker eten.
0: Mocht je een misdaad plegen zonder ervoor gestraft te worden, wat zou het zijn?
1: Ah, bank overvallen, toch wel.
0: Wat was je vakantiebaantje als je student
1: was? Bij het Nederlands Filmfestival uh, als vrijwilliger.
0: Waar lig je van wakker?
1: Niet vaak lig ik wakker.
0: Wat is jouw favoriete podcast?
1: Nooit meer slapen.
0: Ja, we zijn er. Ik heb nog één laatste algemene grote vraag. Als de mensen de film gezien hebben in de zalen, wat zou je willen dat ze meenemen daaruit?
1: Ik hoop dat het een film is die lang beklijft. Uh, en dat je je, je herken, herkenning voelt. Want ik denk dat, heel, dat, dat de moeder-dochterrelatie of moeder-kindrelatie heel gecompliceerd is. En dat we denken dat die allemaal heel makkelijk moet zijn. Omdat die zo vanzelfsprekend is en de hele tijd voorkomt. Uh, dus ik hoop dat je een soort troost... Krijgt uit de film. Oké, okay,
0: mooi. <laughs> ik heb dat wel. Ja, oké. Ik krijg van
1: heel veel mensen de reactie dat ze de nacht daarna het zien van de film over hun moeder dromen. Nou, dat ja. vind ik heel mooi.
0: Ja, ik wou ook mijn ouders zien eigenlijk daarna. Ja, heb ja, je hebt het gevoel dat je ervoor moet zijn ook ergens. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel Margo Schaap. Dit was weer een nieuwe aflevering van Takis uit Filmvest Gent. Bedankt om te luisteren. Deze podcast is een samenwerking tussen Filmvest Gent en Isabel Wuitens. Abonneer je en krijg een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is.